0: Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Libertà. Io sono Moira con il mio programma Talk Live. Oggi 6 giugno, c'è un sole che spacca le pietre, invece qui di, nei nostri studi c'è un po' di freschino e si, si sta anche bene. Allora, quest'oggi parleremo di un argomento che interessa gran parte degli italiani, di pensioni. E non solo perché poi durante l'arco della puntata tratteremo altri argomenti molto molto interessanti. Quindi io vi lascio il numero di telefono della radio se volete cominciare a prenotarvi perché io sono sicura che avrete delle domande da fare alla nostra esperta che è lo 026620 3529, mentre il WhatsApp è il 346 6427 756. E quest'oggi con noi abbiamo la signora Noemi Secci. Buongiorno e benvenuta a Radio Libertà. Un saluto a
1: tutti, un saluto agli amici ascoltatori. Per me è un grande piacere essere qui.
0: Grazie, grazie anche per noi. Allora, io eh, faccio una piccola presentazione perché tutti diranno chi è Noemi Secci e io vi, vi spiego esattamente chi è la signora. Allora, la signora è laureata in giurisprudenza, consulente del lavoro in Olbia. Nell'albo di Sassari, esperta in materia di previdenza e assistenza, founder della startup Mia Pensione. Collabora con Fondazione Studi CL. Ha scritto 5.000 tra articoli per la legge per tutti, rivista la consulenza del lavoro il quotidiano del commercialista Eutecne, fiscal focus, pensioni e lavoro ratio. E guida in materia in previdenza e lavoro, coautrice di Guida Lavoro Eutecne. Docente, formatrice, tra le principali collaborazioni Master Lavoro Eutecne, tecne focus attualità percorso collaboratori di studio tecne formazioni praticanti cdl per copernico e consulta regionale cdl sardegna 2021 2022 direi che è una bella presentazione allora io comincerei subito la puntata parlando di pensioni esattamente cosa significa andare in pensione
1: Andare in pensione è un qualcosa che che trae il proprio fondamento, parlando proprio di previdenza e non di assistenza, dalla contribuzione, quindi dalla carriera lavorativa dell'interessato. Faccio un esempio semplice, sono un lavoratore dipendente, eh, il datore di lavoro versa per me i contributi all'Inps e appunto questo significa che eh, ha raggiunto un determinato requisito di età. E un requisito contributivo di contribuzione minima io posso percepire dall'Inps o dal diverso ente previdenziale a seconda dell'ipotesi potrò percepire una pensione che quindi andrà a fare le veci del mio stipendio mensile. Ci sono tantissimi poi trattamenti che si possono raggiungere con requisiti diversi a seconda delle casse di cui stiamo parlando. Diciamo è difficile andare in pensione oggi perché? Perché da quando c'è stata la riforma Fornero del 2012 per la generalità degli iscritti INPS sono andati ad aggravarsi notevolmente quelli che sono eh, i requisiti e di età e di contribuzione, quindi si va in pensione più tardi, si va in pensione in alternativa con un grandissimo numero di contributi, ecco pensiamo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini per la pensione anticipata ordinaria non sono pochi, quasi 43 anni di lavoro per ottenere la pensione. Ecco perché se ne discute tanto. E eh
0: Certo, anche perché per... poi dipende dal lavoro che si fa, non tutti i lavori sono uguali, ci sono proprio lavori molto pesanti e di conseguenza come si fa ad andare a pensione... in pensione a quell'età? Ci si stanca, cioè non c'è più la forza sì, di quando ovviamente erano eh, più giovani. Senta, quanto tempo prima si fa la domanda per andare in, prens... in pensione?
1: Allora, questo dipende anche dal tipo di trattamento. Ci sono dei trattamenti speciali, ad esempio l'opzione donna, che richiedono l'attesa di un periodo, da quando ho maturato i contributi, quindi i requisiti, fino a quando mi liquidano la pensione, addirittura 12 mesi di tempo per le dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome quindi addirittura un anno e mezzo di attesa. Mamma Detto mia. questo per fare la domanda di pensione qui parliamo più di prassi che di diritto normalmente si consiglia di farla almeno tre mesi prima rispetto a quella che sarà la data di decorrenza effettiva Quindi, io mando la domanda all'Inps con almeno tre mesi di anticipo poi discorso diverso è il preavviso che devo dare all'attore di lavoro. Ad esempio se sono un insegnante devo chiedere alla scuola, al MIUR, precisamente la cessazione dal servizio circa un anno prima, perché un regime speciale è una finestra di uscita unica, quindi lì bisogna vedere e il tipo di pensione e la categoria di appartenenza. Poi altro discorso ancora, quanto ci mette l'Inps a liquidare la pensione? Esatto. Lì chiaramente il procedimento può andare da un minimo di di un paio di mesi, ma ho visto, perché io nella nella pratica mi sono occupata di tantissime liquidazioni di pensione, ho visto attese anche di 5-6 mesi, quando abbiamo la pensione in regime di compito, Quindi con tante casse diverse coinvolte che dialogano male tra di loro, allora lì abbiamo qualche intoppo burocratico e la domanda si può arenare anche per dei mesi e quindi il povero lavoratore magari si trova senza stipendio, senza pensione eh, per tanto tempo. Insomma,
0: devo dire che è sempre sempre più difficile andare in pensione anche perché, come dicevo prima, le persone si sono proprio stancate di queste nuove leggi che ogni anno cambiano in peggio, non in meglio.
1: Esattamente, perché poi abbiamo anche l'aggancio dei requisiti, questo dalla famosa legge Sacconi del 2010, eh, che ha individuato più o meno l'attuale sistema di aggancio dei requisiti alla speranza di vita, quindi in buona sostanza più andiamo avanti con il tempo, più questi requisiti si inaspriscono. Diciamo che negli ultimi periodi dobbiamo dire grazie al Covid, forse l'unico caso in cui dobbiamo ringraziare il Covid è che abbia inchiodato e congelato la speranza di vita, che è purtroppo diminuita a seguito della pandemia, ma non abbiamo molto di cui gioire in questo purtroppo, caso qui.
0: Purtroppo. Senta, le faccio una domanda perché mi è arrivato un WhatsApp. Come sapere quanti anni mancano alla pensione?
1: Allora qui il documento fondamentale che ci consente di capire quanto ci manca la pensione innanzitutto è l'estratto conto contributivo, normalmente quello INPS, a meno che non parliamo di un iscritto alle casse professionali, ad esempio che ne so, Empac per i consulenti del lavoro, comunque in questo estratto ci sono scritti tutti i contributi anno per anno accreditati al lavoratore, ad esempio un lavoratore dipendente vedrà 52 settimane, normalmente, quindi l'anno intero accreditato in determinate annualità, si fa per semplificarla all'osso la somma di queste settimane e si vede appunto se si sono raggiunte le annualità di contribuzione. Poi chiaramente anche qui dobbiamo aver riguardo a quale tipo di pensione. Come ho detto prima, pensione anticipata mi richiede addirittura 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini un anno in meno per le donne, ma Il requisito ad esempio più leggero per la vecchiaia mi bastano vent'anni di contributi, però devo avere almeno 67 anni di età. E così poi ci sono diverse pensioni agevolate, quota 100, adesso quota 102, opzione donna.
0: Quello lo tratteremo tra poco, però voglio dire come può un uomo a 67 anni e anche una donna lavorare ancora? Ma infatti Come si fa? eh, Non so, un muratore, io immagino anche le donne delle pulizie, come si fa?
1: Assolutamente, eh, e lì mi trovate pienamente d'accordo, è chiaro che all'aumentare dell'età la capacità lavorativa progressivamente diminuisce, eh certo. quello che dice il nostro eh, legislatore è che laddove appunto ci sia una diminuzione riconosciuta dall'apposita commissione medica della capacità lavorativa ci si può avvalere di un trattamento di invalidità come ad esempio l'assegno ordinario o di un trattamento di assistenza laddove i contributi non bastino per raggiungere lo specifico trattamento di invalidità però c'è da dire che molte volte ehm, ci sono proprio il caso pratico che, che capita è capacità lavorativa ridotta ma non tanto da aver diritto a un trattamento pensionistico agevolato comunque la persona che continua ad avere dei problemi e deve stringere i denti continuare a lavorare nonostante appunto i requisiti fisici lo status fisico non sia al meglio ecco questo è un caso esiste è vero la possibilità di congedo per malattia ma non è Mm che se ne possa fruire neanche di quello illimitatamente ci sono i limiti del comporto e quindi sì è una problematica aperta Eh, assolutamente aperta
0: è un bel problema allora è arrivato un whatsapp la signora Anna scrive è vero che un pensionato che ha versato 40 anni di contributi dopo aver trascorso 25 anni di pensione ha esaurito i suoi contributi e lo mantiene lo Stato?
1: No, beh, allora, una volta che eh, vengono liquidati i contributi e che quindi viene liquidata una pensione, non funziona come in altri paesi eh, nei quali insomma, esaurito il montante, esaurito il tot da parte, non viene più liquidata la pensione, ma la pensione continua comunque ad essere liquidata. Bisognerebbe poi conoscere di quale eh, specifico trattamento pensionistico stiamo parlando, però una volta insomma, acquisito il diritto a pensione, IMSS o diverso ente previdenziale se parliamo di casse private continua sempre ad erogarlo a vita salvo che Ho appunto capito. non ci siano stati degli errori dei ricalcoli ma questi sono casi particolari da vedere volta per volta.
0: Certo, senta prima parlava della pensione anticipata come funziona E in realtà eh, i soldi quando arrivano oppure deve aspettare anche se va in pensione anticipata che raggiunge l'età dovuta?
1: Allora, pensione anticipata, se parliamo dell'ordinaria e vi parlo dell'articolo 24,10 della legge Fornero, DL 201 2011, andiamo con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini presso la generalità delle gestioni dell'Inps. Attenzione perché io questi 42 anni e 10 mesi li posso raggiungere anche col cumulo, quindi andando a sommare i contributi presenti in casse diverse, anche non IMS, eh, anche casse professionali. Quando arrivano i soldi? Ecco, una volta raggiunto il requisito contrib- io devo fare domanda di pensione se non faccio la domanda i soldi non arrivano e non ho diritto ad arretrati e contrariamente a quanto succede per la pensione di vecchiaia eh, ci sono tre mesi di attesa abbiamo una finestra anche qui quindi da quando maturo i miei famosi 42 anni e 10 mesi di contributi 41 e 10 mesi per le donne aspetterò tre mesi prima della decorrenza della pensione quindi due cose la decorrenza tre mesi fare domanda all'inps per ottenere questo tipo di pensione è, mediamente da quando faccio la domanda abbiamo due mesi di tempo salvo i ritardi del computo del cumulo quando abbiamo tante casse coinvolte e intoppi burocratici ecco quindi M- sì
0: mediamente due mesi di attesa da quando ne avrei avuto diritto comunque nei casi migliori. Mentre per quanto riguarda poi l'assegno mensile è un l'assegno... po' meno oppure tale e quale?
1: L- ah, l'assegno viene rivalutato annualmente a seconda appunto della perequazione che viene stabilita ogni anno con un decreto, comunque uh-huh. arriva poi ogni mese, chiaramente il metodo di pagamento lo scegliamo noi nella domanda di pensione, normalmente si consiglia l'accredito, il bonifico con IBAN, Sì, arriva tutti i mesi più o meno nella stessa data, abbiamo avuto una piccola variazione di date per Covid, per evitare il sovraffollamento uh-huh. per chi ritira Ho lo capito. sportello postale però normalmente poi non ci sono più intoppi, salvo ecco quando è che ho avuto intoppi che mi dicono l'assegno di pensione è cambiato, a parte per la rivalutazione? Li ho avuti in caso di ricalcoli fiscali, quindi l'Inps viene a sapere che l'interessato ha anche altri redditi ed effettua maggiori trattenute IRPEF. Mm-hmm. Ecco, lì capita sempre, quelli però non sono problematiche previdenziali ma di natura fiscale,
0: certo. che più delle
1: volte determinano un
0: ricalcolo. Certo. Allora io direi di abbandonare la pensione normale e parlare un pochino di, di, di pensione di invalidità. Chi ha diritto alla pensione di invalidità? Un altro argomento molto... Eh. Che merita un'attenzione particolare
1: perché si fa molta confusione perché ci sono le pensioni di invalidità intese come trattamenti di previdenza che ti richiedono quindi un minimo di contributi e invece le pensioni che sono trattamenti assistenziali quindi che ti spettano in virtù delle tue condizioni di salute e in virtù di problematiche reddituali quindi di una condizione di bisogno economico. Per quanto riguarda le prime, le prestazioni previdenziali Abbiamo, eh, che spetta presso l'assicurazione generale obbligatoria e le gestioni sostitutive, l'assegno ordinario di invalidità, quindi io ho un'invalidità, specifica diciamo che viene valutata secondo mansioni secondo le mie attitudini ed esperienze da una commissione medica apposita e questa invalidità deve essere superiore ai due terzi devo avere almeno cinque anni di contributi IMS, di cui tre accreditati nell'ultimo quinquennio e posso aver diritto a questa che è una pensione vera e propria infatti mi viene calcolata proprio come la pensione definitiva posso avere anche l'inabilità laddove mi venga ehm, diciamo riconosciuta inabilità permanente ed assoluta, qualsiasi attività lavorativa, posso avere anche diritto a delle maggiorazioni, fino a 40 anni di contributi e fino al sessantesimo anno di età, però qui sarà la pensione incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, anche se più alta rispetto all'assegno ordinario. Poi abbiamo tutta la gamma dei trattamenti di assistenza, ad esempio l'inabilità civile o l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali, eh, che è pari a 289 euro mensili circa okay. quest'anno e rivalutato annualmente, e laddove sì. io sia invalido civile al 100%. Eh, Questa inabilità mi ha integrata al milione al di sotto di determinati requisiti mm. di reddito, quindi fino a 660,79 euro mensili. Non devo superare fra il mio reddito e quello del coniuge 14.000 euro se voglio l'incremento al milione. E se,
0: e se la persona non ha il coniuge ed è sola? Se la
1: persona quindi non ha il coniuge il limite di reddito è più basso, circa 8.600 mm. euro. eh, annuali infatti purtroppo c'è da dire che in generale per questo incremento al milione così anche come l'adeguamento al minimo delle pensioni in generale entra dentro ma anche per l'assegno sociale entra dentro il reddito del coniuge invece considero solo il mio reddito pensionale per la mera pensione di inabilità civile e per l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali quest'ultimo che spetta con un'invalidità generica quindi civile generica minima del 74% Mm. 291,98 Senta, sì, invece... 291,98 euro al mese pochissimo. per la precisione mm. senza integrazione è veramente t- è pochissimo non ci fai niente con quei soldi per quanto li abbiano aumentati perché quest'anno chiaramente è salita l'inflazione ma sono sempre aumenti irrisori,
0: ridicoli proprio certo. non ho parole, come ottenere invece la legge 104 per un familiare e chi la può ottenere? Ecco legge Chi 104 è un
1: discorso ancora diverso perché qui non entra tanto la valutazione dell'invalidità quindi la riduzione della capacità lavorativa ma entra lo stato di handicap quindi lo svantaggio sociale in buona sostanza che può essere comunque normalmente è connesso all'invalidità. In questo caso deve essere riconosciuto alla persona assistita un handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3,3 della legge 104 del 92 quindi un handicap grave in buona sostanza sostanza. Laddove sia riconosciuto questo status e il lavoratore assista la persona con handicap grave, gli possono essere riconosciuti tre giorni di permesso mensile eventualmente frazionabili ad ore Mm che sono retribuite a carico carico dell'Inps. Bisogna richiedere un'apposita autorizzazione all'Inps proprio per, per usufruirne. In questo il datore di lavoro non può sindacare, salvo chiedere magari una pianificazione nella fruizione dei permessi all'inizio del mese, ma ricordiamoci che prevale sempre l'esigenza di cura e di assistenza del disabile, anche sulle esigenze dell'azienda per la fruizione di questi permessi. Tra l'altro il lavoratore che sia stato riconosciuto con handicap grave in prima persona può fruirne per se stesso, in questo caso può scegliere di fruire di due ore al giorno Mm o un'ora se ha un orario sino a sei ore giornaliere oppure
0: delle tre giornate mensili. Chiarissimo direi. Prima stavamo parlando appunto dell'opzione donna. Cosa significa opzione donna? Ecco questo è un tipo di pensione anticipata sperimentale che è stata addirittura introdotta nel
1: nostro ordinamento nel lontano 2004, Mm la famosa legge Maroni, Mm eh, che poi è stata modificata dal DL 4 2019, il il decreto che ha introdotto sia il reddito di cittadinanza che diverse tipologie di pensione agevolata come la quota 100 e appunto l'opzione donna. In che cosa consiste? Se sono una lavoratrice... E quindi con contribuzione IMSS, dipendente o autonoma, posso tenere la pensione con un minimo di 35 anni di contributi e 58 anni di età, 59 se sono autonoma. Attenzione però perché devo maturare questi requisiti entro il 31 dicembre del 2021, poi da quando li maturo attendo una finestra di 12 mesi per le le dipendenti e di 18 per Eh, le autonome. Qual è lo svantaggio? Che la pensione mi viene ricalcolata col sistema interamente contributivo, quindi anziché basarmi sugli ultimi stipendi o redditi, mi baserò sulla contribuzione effettivamente accreditata e rivalutata, sulla base della variazione quinquennale del PIN nominale, quindi con rivalutazioni bassissime, tradotto in soldoni, È, è sull'età pensionabile quindi c'è un coefficiente che trasforma il mio montante contributivo in pensione che cresce al crescere della mia età, naturalmente è penalizzante questo tipo di pensione ho visto, io faccio tantissimi confronti per lavoro su mia pensione, vedo penalizzazioni anche che sfiorano il 50% rispetto al corrispondente calcolo misto, diciamo una penalizzazione media ce l'abbiamo sul 20-25% però è l'unico modo magari per delle persone 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 che hanno problemi familiari, problemi di salute, l'unico modo per pensionarsi con requisiti che si avvicinano a quelli di una volta, anche Mm. se si perde tanto, però almeno si rimane con qualcosa e non si sta né senza pensione né senza stipendio, diciamo un po' un'ultima spiaggia e devo dire abbastanza utilizzata, anche se chi può la evita chiaramente per non perdere troppi soldi. Mm.
0: Senta, invece chi ha diritto alla pensione sociale e quanto ammonta? Sì ecco adesso abbiamo l'assegno sociale, eh, uh-huh. legge
1: 335 del 95 ha abolito la vecchia pensione sociale, ha introdotto l'assegno sociale, ecco questo assegno ad oggi a, ammonta a 468 euro mensili, poi la rivalutazione definitiva l'avremo nel mese di novembre, po- probabile qualcosa in più ma sempre molto molto poco e ehm, spetta appunto con un reddito personale sino a circa 6.000 euro annui, 5.900 che si raddoppia a circa 12.000 laddove abbiamo anche un coniuge, quindi si conta il reddito personale più quello del coniuge in questo caso ehm, sì è ben poco purtroppo l'assegno sociale eh, c'è di buono che può esserci sopra i 70 anni eventualmente l'incremento al milione quindi si può aver diritto ad alcune maggiorazioni ma è sempre un importo ecco 468 e 11 euro mensili per la precisione è un importo molto molto che resta insomma molto basso assolutamente esatto. E anche voi... le condizioni di reddito sono stringenti sì. anche perché se mettono dentro il reddito del coniuge eh. normalmente
0: lasciano veramente poco spazio assolutamente allora emilio da mozzate scrive buongiorno e grazie per le informazioni riguardo alla pensione avrei una domanda sono pensionato se avessi possibilità di fare piccoli lavori o consulenze, come mi devo comportare fiscalmente?
1: Allora, ehm, da un punto di vista fiscale, praticamente sia la pensione che il normale reddito da lavoro entrano in un unico imponibile IRPEF, quindi chiaramente tutto il reddito eh, che arriva in più finisce in un unico calderone e finisce quindi in un unico imponibile fiscale, laddove chiaramente il reddito cresca per via del reddito da lavoro, si sarà tassati di più. Da un punto di vista previdenziale, proprio pratico, burocratico, non si deve fare nulla, salvo chiaramente la dichiarazione dei redditi a fine anno, a meno che non parliamo di qualche pensione particolare, come l'assegno ordinario di invalidità di cui abbiamo parlato prima, perché lì c'è un problema proprio di natura non fiscale, ma previdenziale, per il quale l'Inps trattiene dalla pensione determinati importi se il reddito di lavoro supera ehm, diciamo, quattro volte il, il trattamento minimo, ecco, possiamo avere questo tipo di problematiche, con la reversibilità addirittura abbiamo problemi se il reddito supera di tre volte il minimo, quindi bisogna fare molta attenzione alla tipologia di pensione che non determini trattenute alla fonte da parte dell'Inps. Fino al 2008 la generalità delle pensioni non era compatibile con il reddito da lavoro, poi dal 2009 lo è diventato, però ci sono alcune pensioni che fanno eccezione appunto assegno ordinario di invalidità le pensioni di reversibilità per un limitato periodo la pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi anche le pensioni quota 100 e quota 102 sono limitatamente compatibili con il reddito di lavoro poi il discorso fiscale è purtroppo più alto il reddito da lavoro più vengo tassato se vogliamo certo. parlarne proprio salvo che appunto non sono un lavoratore autonomo aderisco al regime forfettario in questo mm. caso il reddito da lavoro autonomo finisce tassato con tassazione separata al 5 al 15 per cento in un altro canale quindi non va ad influirmi ecco quello può essere forse una buona strategia ma dipende dall'attività esercitata se è autonoma se vale la pena aprire una partita IVA un qualcosa di meramente saltuario se no non converrà
0: senta se ci andiamo 30 secondi in pubblicità ritorniamo perché ho un'altra domanda da fare va bene e voi rimanete qua mi raccomando E siete sempre qui a Radio Libertà, ricordo il numero di telefono della radio che è lo 0266203529, se volete inviare il whatsapp lo potete fare al 346 6427 756, perché quest'oggi si parla di pensioni. Allora stavamo appunto dicendo prima al whatsapp che ha inviato il signore, quindi lui dice se sì, io sono andato in pensione posso continuare a lavorare, naturalmente la pensione ovviamente è talmente misera che nessuno può vivere con una pensione, parliamoci chiaro, Meno che si fanno dei lavori particolari e quindi percepisci una pensione importante oppure hai un, non so, alle spalle hai un'assicurazione allora io invece ho una domanda da fare se, eh, un, parliamo di artigiani perché gli artigiani sono anche loro molto penalizzati quando vanno in pensione perché lavorano una vita e si trovano un 500-600 euro al mese di pensione allora se io vado in pensione e poi voglio continuare a lavorare nell'attività nella mia attività. Che cosa devo fare? Si può fare o non si può fare?
1: Assolutamente
0: sì, diciamo che gli artigiani sono iscritti
1: all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, Fondo speciale artigiani, perché basta la loro pensione? Ve lo spiego subito perché l'artigiano versa tutto in proprio, cioè è responsabile dei propri versamenti. Non funziona come lavoro dipendente, dove una piccola quota è versata dal dipendente, il resto dal datore di lavoro, e il responsabile dei versamenti è appunto il datore di lavoro. Qui verso tutto in proprio rispetto al dipendente che ha un'aliquota IVS, che sta appunto l'aliquota pensionale invalidità, vecchiaia, superstiti del 33%, l'artigiano ce l'ha del 24%, quindi contribuzione più cara per il lavoratore che versa tutto da sé ma più bassa, ecco perché abbiamo questi importi esigui di pensione, poi tutto dipenderà chiaramente da quello che è il reddito dell'attività, però venendo alla domanda del signore, quindi mm. se lui può continuare a lavorare, assolutamente sì, perché vedete per ottenere la pensione per un lavoratore dipendente è indispensabile cessare l'attività lavorativa, poi la può riprendere dopo, però The <laughs> deve esserci una cessazione effettiva dell'attività, mentre questo non è previsto per artigiani, commercianti, per i lavoratori autonomi e parasubordinati in genere, quindi il signore potrà chiedere la pensione e potrà assolutamente continuare a lavorare, tra l'altro potrà avere diritto al compimento dei 65 anni di età se non li ha già compiuti, chiaramente a uno sconto contributivo, quindi a pagare in pratica la contribuzione dimezzata in quanto già pensionato presso la gestione IMSS, quindi potrà avere questo vantaggio pagare la metà dei contributi. Poi continuando a lavorare che cosa succede? Che la contribuzione che gli sta continuando ad essere accreditata darà luogo la prima volta dopo i due anni se si è superata l'età pensionabile dei 67 anni poi ogni 5 a un supplemento di pensione quindi in buona sostanza un ricalcolo della pensione che consideri anche i nuovi contributi versati. Questo assolutamente sì.
0: Bene, direi che è stata chiarissima. Oh, spostiamoci un pochino. Adesso eh, occupiamoci un po' dei ragazzi, i miei preferiti. Allora, il Anche bonus... I miei. <ride> Con eh questo sì. non voglio dire il nulla futuro, da, d'altra parte, no, 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 assolutamente, però sono il nostro futuro i ragazzi, no, quindi Giusto, voglio dire, diamo spazio, ecco, e quindi io volevo chiedere, il bonus cultura, ragazzi dei 18 anni, che cos'è, cosa si intende, insomma, vogliamo sapere un po' tutto, come si può accedere? Ecco, questo è molto interessante perché parliamo proprio di investire nel futuro e
1: non si può non partire dalla cultura in un investimento, quindi... Tornando al bonus, parliamo di 500 euro che possono essere utilizzati dai diciottenni per l'acquisto di libri, biglietti per i concerti, teatri, attività culturali e corsi in genere, quindi investimento diciamo a 360 gradi per la cultura. Quello che non può essere finanziato è l'acquisto di tablet e di pc che invece in passato lo era, lo dico perché me l'hanno chiesto in tanti. Come mai mai?
0: Non non può essere investito per tablet altro
1: è una disposizione nuova in passato si poteva però purtroppo da quest'anno non è è possibile diciamo che però da quest'anno è intervenuta una modifica positiva che appunto il bonus è diventato strutturale quindi se ne potrà fruire ogni anno tutti i diciottenni anche in futuro potranno fruirne sono stati stanziati maggiori fondi quest'anno in particolare fino al 31 agosto potranno fruirne i nati del 2003 quindi coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2021, diciamo che poi ogni anno il tutto viene aggiornato e le, le varie tranche le varie fasce di età che possono fruirne, mh, a queste fasce di età viene comunicata la data dal al da quando appunto possono fare la domanda, è necessario avere lo SPID o la CNS, la carta nazionale dei servizi sì. e registrarsi al sito 18 app, non so se lo sto pronunciando se lo sì. sto pronunciando bene da lì appunto arrivano le istruzioni si chiede eh, ecco è importante chiedere chiarire come si vuole fruire il bonus ad esempio l'acquisto di un determinato libro piuttosto che di un corso e il sistema o l'applicazione va a generare il voucher per quel corso che poi, voucher che poi si va a presentare all'esercente eh, laddove il corso, o l'articolo che comunque vogliamo finanziare sia più costoso rispetto al totale del bonus dei 500 euro è possibile diciamo finanziarlo col bonus fino a capienza e mm. poi a raggiungere il resto di tasca propria questo è un chiarimento via fac che è arrivato di recente dal ministero me l'hanno chiesto in tanti è, è importante insomma è, impo- è importante farlo sapere che quindi non, non va perso quello che no. è più caro che esatto. aiuta
0: l'acquisto. mentre il bonus cultura per i nati nel 2004? E il bonus cultura per, per i nati del 2004, quindi per chi fa 18 anni
1: quest'anno, sarà fruibile a breve ma ancora non si hanno indicazioni per la data okay, a partire okay. dalla quale mm-hmm. si potrà fruire del bonus. Io quello che consiglio intanto procuratevi lo SPID. Che comunque certo. eh, ci vogliono diversi passaggi mm-hmm. eh, per procurarlo e sempre anche lì qualche procedura burocratica, l'identificazione eccetera. Iscrivetevi al sito 18a e poi verrà notificato immediatamente il momento dal quale sarà possibile iniziare a inviare le domande e quindi generare i voucher per gli acquisti. Poi interessante perché nel sito c'è anche tutto l'elenco degli esercenti convenzionati, c'è anche Amazon ad esempio, ma ce ne sono di famosi, di meno famosi, di locali o di online.
0: Bene. E quindi
1: intanto vi informate ecco.
0: Ok esatto. <ride> Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno a tutti e due Elisetta. Due, due sono cosine. Secondo me bisogna aumentare il reddito dei lavoratori e dei pensionati, mm. soltanto così riparte l'economia, secondo me si riducono mm. le disuguaglianze sociali. Tutto qua. Vi saluto e arrivederci. E ha ragione, ragione, ha ragione. Pienamente
1: ragione la signora. Non eh. potrebbe trovarci più d'accordo perché solo dando maggiore potere d'acquisto a pensionati e lavoratori possiamo esatto. ricreare un po' di circolo, un po' di giro nella nostra economia che diversamente resta inchiodata. Adesso poi abbiamo avuto quelle belle bastonate di bollette, non parliamo mm. della mia bolletta perché mi sì. viene da piangere. Eh, ecco, è una cosa proprio generale, siamo tutti nella barca, gasolio, qui, eh.
0: benzina eccetera, si va a fare la spesa, Benzini. non bastano assolutamente. Ma, ma come mai secondo lei Secci non aumentano le pensioni?
1: Thank <laughs> you. Eh, le pensioni purtroppo scontano un deficit storico diciamo la voglio voglio fare molto semplice la dico proprio alla sempliciona in passato si è regalato tanto e noi stiamo pagando Pagando. per le regalie del passato poi non vado a sindacare su come sono stati investiti ma in realtà non c'è mai stato un piano di investimenti dei soldi messi da parte dai lavoratori diciamoci un po' la verità è un po' la la cecità eh, nell'investire i soldi che sono da parte nelle varie casse dell'Inps. Dall'altra parte regalie eccessive hanno mandato in deficit la maggior parte delle casse, il brutto che andando avanti si stanno tra virgolette cannibalizzando anche le poche casse in positivo. Ecco, questo lei, un grave sta parlando,
0: lei sta parlando delle famose baby pensioni?
1: Sì, anche delle baby pensioni, diciamo, parlo anche di, di vecchie invalidità regalate, certo. ma parlo anni 70, 60, sì. diciamo mi si incrina l'unghia del dito mignolo, 90% di invalidità, parlo di episodi del genere, naturalmente ci sono poi state apposite verifiche, eccetera, ma il danno è stato immenso, ma parliamo soprattutto delle, delle baby pensioni, ci si pensionava con 15 anni di contributi, ho visto pensionati della mia età, di 39, 40 anni. Anni, ecco, chiaramente sistema, anche perché poi il calcolo retributivo soprattutto mm. è quello che ha danneggiato perché è basato sugli ultimi stipendi e redditi anziché sui contributi effettivamente versati poi io mi posso anche pensionare dopo cinque anni di lavoro ma quanto prendo? 50 euro al mese mm. è chiaro che bisognava ricevere in base a quello che si è versato invece adesso ci stanno togliendo, diciamo, siamo noi che stiamo regalando all'Inps prima è l'Inps che ha Eh, però così ehm... non
0: so quanto si possa andare avanti, vedremo, vedremo come andrà a finire. Invece Va parliamo.
1: Il sistema da zero secondo me. Esatto,
0: adesso parliamo del tanto discusso reddito di cittadinanza. A lei la ecco. parola. Anche lì, anche lì
1: è, un altro, è un altro capitolo dolente che sta infiammando eh sì, eh. Le, le discussioni sì. delle ultime settimane ecco questo reddito di cittadinanza diciamo aveva la funzione non è stato neanche percepito perché se noi andiamo a guardare i lavori del DL 4 2019 di questo decreto non è stato nemmeno tanto concepito come uno strumento di assistenza l'assistenza era più insita nella pensione di cittadinanza, cioè il reddito spettante agli over 67 ma era stato studiato come una misura di, di lancio possiamo dire nel mercato del lavoro dei beneficiari, così non è stato ci sono stati diversi intoppi organizzativi eh, e ci sono ancora nel reperire nuovi lavori, eh, nel reperire o almeno una sufficiente formazione Chi si avvale del reddito è di fatto diventato uno strumento da politica attiva a politica passiva se vogliamo, siamo ancora in tempo per recuperare però le difficoltà sono veramente notevoli però chi, si ha diritto, fare chi
0: ha diritto al, al reddito di cittadinanza?
1: Diciamo che qui sia riguardo ai requisiti come nucleo familiare, non come singolo, praticamente il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore ai 6.000 euro se parliamo di nucleo con una sola persona e eh, questi 6.000 euro annui vengono aumentati progressivamente sulla base di una scala di equivalenza, faccio un esempio semplice, io sono il fruitore del reddito di cittadinanza, valgo un punto, ogni adulto che è nel nucleo con me vale 0,4 punti, ogni minore nel nucleo vale 0,2, questa scala dovrebbe essere tra l'altro riformata brevissimo dare dei punteggi più adeguati, non posso superare comunque ad oggi la scala di 2,1 o 2,2 se ho un disabile grave o non autosufficiente in casa, quindi in buona sostanza posso avere un reddito di cittadinanza che mi va da un minimo di 500 euro al mese a un massimo di 1.100, un caso di scala massima, che poi può essere integrato da un affitto, l'importo dell'affitto. Può arrivare a 280 euro al mese massimo, ecco quindi è per questo che si parla di 780 euro al mese perché sono i 500 più i 280 dell'affitto per una singola persona, però in proporzione aumenta il nucleo, non aumenta di tanto il
0: reddito. Quindi chi è proprietario di una casa e vive male non ha diritto al reddito di cittadinanza? Non ha diritto solo alla quota B, alla quota dell'affitto di 280 euro, ma
1: può avere diritto alla quota base, quella da 500 euro che può essere in pratica aumentata fino a 1100. Casa di proprietà e case, altre case posso avere fino a un massimo di 30.000 euro, è eh, come valore del patrimonio immobiliare, non di più. Quindi posso essere proprietario di casa. Se Secondo... aver diritto a un reddito di cittadinanza più basso, diciamo
0: così. Secondo lei eh, questo reddito di cittadinanza che percepiscono bene o male tutte le persone che ha detto lei fin a, ehm, finora, ehm, fa in modo che non vadano a cercare lavoro e, si, mh, e dicono tanto io comunque ho l'assegno quindi me ne sto a casa bello tranquillo e non vado a lavorare? Beh, il discorso è complesso, diciamo che il grosso della
1: problematica dipende anche dalle offerte di lavoro che si trovano, perché chiaramente se sono instabili, stagionali, per pochi mesi è anche normale che si faccia il discorso, ma preferisco una certa stabilità piuttosto che anche se poi sono stati, devo dire, anche introdotti dei, dei correttivi che sospendono il reddito, non lo fanno perdere nel caso di, eh, di, di appunto, rapporto lavorativo stagionale di, di breve durata, ma molto di più erano dei correttivi transitorie. Molto di più dovrebbe essere fatto secondo me per incoraggiare la ricerca di un nuovo lavoro, certo che a fronte di un'attività lavorativa con uno stipendio basso e instabile di durata di pochi mesi, cioè purtroppo è anche normale che ci si faccia quel ragionamento: dico, vabbè, me ne sto a casa, sai che c'è, non spendo la benzina per andare a lavorare, non mangio fuori, uno si fa due conti alla fine più o meno l'offerta di lavoro e il reddito di cittadinanza gli danno la stessa cifra mensile, solo che in un caso chiaramente stai a casa a riposare e nell'altra ipotesi invece devi fare un'attività più o meno dura, quello dipende dal dal settore e dall'impiego. Eh, c'è di fatto anche questo, voglio spezzare una lancia anche a favore dei datori di lavoro, se gli stipendi non sono chiaramente altissimi è anche colpa comunque dell'incidenza della contribuzione e della tassazione, quindi ah. dobbiamo vedere un po' tutte e due le parti, esatto. ci sono problemi da una parte e dall'altra, diciamo chi mangia è lo stato in tutto questo.
0: Assolutamente sì, perché parlo sempre nell'ambito, del, nell'ambito degli artigiani, ad esempio le parrucchiere e le estetiste possono avere anni e anni di esperienza alle spalle, ma purtroppo la busta paga, quella è, quella rimane. Sì, ed infatti, è sempre molto eh, bassa ci sono
1: proprio delle c- certe fissità anche nei guadagni che sono molto difficili da incrementare sì. a seconda dell'attività fatta. Eh, cioè, sì. e quindi non si riesce considerando tasse e contributi a dare più di tot al dipendente perché veramente in questo caso il bilancio aziendale non ne dà, non ne dà la possibilità quindi io andrei sì. fuori un po' dalle polemiche su mm. sfruttamento e altro guarderei alla situazione quotidiana delle piccole e medie imprese che è veramente drammatica eh, anche sì. per i datori di lavoro Ecco. Sì. Cioè io capisco il punto di vista del lavoratore che dice mi faccio due conti, mi conviene stare a casa, ma capisco anche l'imprenditore che più di un certo tanto comunque non può, non certo. può offrire. Si Però avrebbe più... proprio riformare tutto da zero, è difficile. Piuttosto non è che niente, difficile.
0: come si dice, meglio poco, ma, ma niente, insomma, o no? Sì,
1: poi mm. diciamo che in generale le persone cercano, io lo vedo quando mi chiedono appunto gli studi previdenziali, cercano la stabilità, perché la pensione piace tanto anche se bassa, perché comunque ti dà quella sicurezza ogni mese, vita naturale durante, appunto per rifarci alla prima domanda che è arrivata, e quel tanto lì è sicuro, salvo proprio errori clamorosi da parte dell'Inps, o mh, problemi proprio di tassazione di natura fiscale, ma quel tanto lì c'è liquidato e ti dà quella sicurezza, è chiaro che si preferisce... L'essere umano è molto refrattario al cambiamento, si preferisce la sicurezza in tutto e per tutto, anche se non siamo sicuri di niente in questa vita, ma la filosofia è per pochi.
0: Mancano giusto giusto cinque minuti, allora ultime due domande, quindi ho due whatsapp, una domanda gliela voglio fare io, quanto dura il reddito di cittadinanza?
1: 18 mesi però ah. è rinnovabile di 18 in 18 quindi se eh, si Proprio... riscontrano uh, le condizioni vengono confermate di 18 mesi in 18 mesi in capo chiaramente all'intero nucleo familiare eh, si può continuare a prendere questo reddito all'infinito non è previsto un numero massimo di rinnovi dalla legge.
0: Perché e vede anche, questo è il punto. anche lì io capisco uh, un Non so, una una donna di 55 anni, un uomo di 60 che hanno perso il lavoro e hanno tutto il diritto ad avere il reddito di cittadinanza. Ma io ho sentito ragazzi di 30 anni, ragazzi giovani che possono comunque buttarsi veramente nel mondo del lavoro anche se prendono poco e si accontentano di questo. Ecco perché non funziona. Ma
1: assolutamente no, ma lì si dovrebbero studiare. Io mi occupo molto anche di formazione, come abbiamo detto all'inizio. Si dovrebbe studiare una formazione che ti dia proprio uno di quei mestieri che sono molto, molto richieste dalle aziende. Quanto bisogno abbiamo noi di informatici? Anch'io ne ho un bisogno essenziale nella mia stessa azienda, non se ne trovano, ecco. E l'informatico ha uno stipendio di tutto rispetto, comunque non paragonabile al reddito di cittadinanza, che comunque è un reddito solo per tutto un nucleo. Ecco, si dovrebbero invogliare i giovani a riprendere in mano la formazione, ma anche a mestieri più semplici però richiesti ecco, intanto fare un elenco di quelli che sono i mestieri richiesti dalle aziende che non trovano una risposta nei lavoratori e poi organizzare una formazione efficace, non fuffa ma proprio una formazione pratica che ti dia quei mestieri là che sono richiesti, che sono anche ben pagati perché hanno un ritorno economico dall'altra parte. Si dovrebbe intanto agire in questo senso a mio avviso.
0: Allora una domanda tramite Whatsapp, quanto tempo ci vuole per la risposta del reddito di cittadinanza? Ma normalmente
1: un mese, cioè si fa la domanda ad esempio la faccio adesso a giugno, dovrebbe essere se tutto va bene liquidato il reddito dal 15 al, al 27 luglio andando, almeno che appunto non ci siano problemi, intoppi burocratici di vario genere, ma lì ecco vedete nella domanda di reddito di cittadinanza sono senz'altro più veloci rispetto alla domanda di pensione, che il reddito quello è, si fanno è dei certo. calcoli basati sull'ISE e sul reddito, è, è più complesso calcolare una pensione spezziamo una lancia a favore dell'Inps.
0: <ride> sì no, esatto. Come faccio a sapere se il reddito di cittadinanza è stato accettato? Beh, in, in questo caso comunque arriva,
1: arriva la risposta da parte dell'Inps, poi dipende anche dal canale mediante il quale è stata inviata la domanda e dovrebbe arrivare anche eh, dal, dal 15 appunto fino al 27 del mese successivo il bonifico o diciamo la modalità di pagamento che si è scelta ma viene accreditato il tutto nella carta RDC quindi in buona sostanza la ricarica della carta RDC dovrebbe arrivare entro il mese, il mese successivo. È possibile anche prelevare in contanti ma con dei limiti stringenti che vanno da circa da 100 a 200 euro al mese a seconda della scala di equivalenza del, del nucleo familiare. Quindi sì, si può avere il reddito di cittadinanza in contanti ma tutto a parte, lo ricordo, dalla carta RDC. Chi può scegliere è chi ha la pensione di cittadinanza invece che scegliere anche fra diversi metodi di pagamento, ma in merito a questo stiamo aspettando il decreto.
0: Bene, allora noi abbiamo finito. Grazie, grazie per essere stata molto molto esaustiva nelle domande.
1: Grazie a voi, è stato veramente un piacere farvi compagnia e mi auguro magari di tornare presto e sì, di poter essere utile ai nostri ascoltatori. Senta, se
0: c'è una domanda, io di solito la faccio a tutti. Che consigli dai ai nostri radioascoltatori? In generale, diciamo in generale per la per tutto, per tutto quello che Ma abbiamo tutto, detto adesso vorrei
1: fare un consiglio filosofico cerchiamo di vivere e lo faccio prima a me stessa che sono un'ansiosa cronica viviamo il qui <ride> e ora Viviamo nel presente perché del demand non c'è certezza come cantava Lorenzo dei Medici.
0: Cerchiamo insomma
1: di prenderci il buono del momento e di non disperarci troppo pensando al futuro. Cerchiamo anche di di organizzare quello che possiamo ma purtroppo non non possiamo prevedere tutto. E ve lo dice un'esperta di previdenza quindi godiamoci
0: anche un pochino il momento e non dimentichiamo i piccoli piaceri della vita. Grazie e buon lavoro che ne avrà tanto in questo periodo. Quello non manca mai.
1: <ride> grazie, grazie Bene. a voi. Un caro saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie, grazie a lei. Invece ai nostri radioascoltatori, prima di chiudere la puntata, volevo dire un, una, voglio dare un consiglio a tutti i ragazzi che sono in questo momento in ascolto, i giovani uomini e giovani donne. Allora, ricordate che il lavoro allontana da noi tre grandi mali, la noia, il vizio e il bisogno. Quindi se siete giovani e forti mi raccomando andate e e cercate lavoro che tanto di lavoro ce n'è soprattutto adesso che è estate ce n'è veramente tanto bisogno. Tra l'altro abbiamo il nostro regista che ha un ristorante e ha sempre bisogno di camerieri e quindi andate in Porta Romana e chiedete. Noi ci sentiamo e ci rivediamo settimana prossima sempre sul canale 252 Facebook e ovviamente Radio Dab. Un bacio e un abbraccio a tutti da Moira. Ciao!